0: Wir brauchen Führungskräfte in Deutschland, nicht nur am Fußballplatz, wir brauchen sie auch in Unternehmen, wir brauchen sie auch in der Politik. Wir brauchen wieder mehr Kinder, Jugendliche, die eigene Entscheidungen haben, die nicht alles vorgekaut werden muss, sondern die selber klar sind, links oder rechts gehen zu können. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
1: Und heute gibt es zum Start mal eine kleine Neuigkeit. Ganz was Besonderes kann ich dir sagen. Und zwar gibt es jetzt einen phrasenmehr whatsapp service Falls du Kritik hast, Anmerkungen, Fragen, was auch immer, kannst du mich jetzt direkt anmelden über WhatsApp. Und zwar unter der Nummer 0170 375 3133. Ich wiederhole die Nummer nochmal. 0170 375 3133. Da erreichst du mich direkt. Ich schreibe die Nummer Natürlich, sicherheitshalber auch nochmal in die Show Notes. Schreibe mir gerne. Ich freue mich auf jedes Feedback, auf jede Frage und antworte dann auch so schnell es eben wie geht. Großes Phrasenmehrversprechen von mir an dieser Stelle. Ich freue mich heute auf den zweiten Teil mit Max Eberl, der Sportdirektor von Borussia München Gladbach. Der hat uns ja in der ersten Folge bereits verraten, dass der FC Bayern für ihn ein extrem wichtiger Verein ist und es könnte eines Tages. Auch sein, dass dieser Verein der FC Bayern noch wichtiger wird für den Max Eberl, denn einen Wechsel, den kann er kategorisch nicht ausschließen. Diese Phrasenmehrfolge, die kannst du natürlich nochmal anhören in deiner Podcast-App oder bei BILD.de. Und heute, da verrät uns der Herr Eberl, warum er als kleiner Junge immer mit einem Kissen auf dem Kopf durch die Gegend gelaufen ist. Ganz genau. Mit einem Kissen auf dem Kopf. Ist eine lustige Geschichte, die erklärt er uns. Und er erklärt uns, warum wir im deutschen Fußball ein Problem mit der Jugend haben. Außerdem, ganz am Ende, da überrascht uns Max Eberl mit seinem persönlichen Meisterwunsch. Denn den Titel, den sollen seine Bayern dieses Jahr dann doch nicht holen. Wem er stattdessen im Meisterkampf die Daumen drückt, das erfährst du am Ende dieser Episode. Los geht's nun mit einer Frage von Dieter Hecking. Der war ja letzte Saison noch Trainer in Gladbach und hat dabei mit Max Eberl schön ein paar Kekse verdrückt. Viel Spaß.
2: Ja, hallo Max. Ich bin also hier gerade gefragt worden, ob ich dir eine Frage stellen kann, weil du Gast bist beim Phrasenmäher. Weil du bist ja keiner, der Phrasen drischt. Das muss man ja ehrlicherweise sagen und deshalb auch keine Frage in dem, in, auf den Bezug. Aber sag mir mal, hast du eigentlich einen gefunden, der mit dir die ganzen Kekse isst, die wir beiden immer verspeist haben?
0: Also es ist berechtigterweise eine gute Frage, weil wir hatten echt immer Kekse am Tisch stehen. Doris, der gute Geist, unten bei uns in der Küche, hat uns doch immer, eigentlich muss ich sagen, Dieter mehr mit Keksen versorgt. Aber ich kam doch sehr gerne rein und habe die, die Teller dann noch mit, mit benutzt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich jetzt noch dicker oder ich bin schlanker. Und ich glaube, ich esse tatsächlich weniger Kekse, weil es weniger Kekse in der Kabine rumstehen. Und dementsprechend, leider Dieter, ich esse weniger Kekse und keine Kekse mehr. Aber wenn ich dich sehe, dann werde ich auf jeden Fall eine große Packung mitbringen. Sind Kekse in äh, puncto Ernährung ihr einziges Laster? Naja, also ich spreche mich nicht von Fast Food frei ähm, und ich spreche mich nicht auch mal von nicht gesund Ernähren frei, aber tatsächlich esse ich schon gerne süß, also mit Nutella groß geworden und heute noch Nutella-Kind. Also ich esse schon gerne süß, aber natürlich ist mir auch nicht verborgen geblieben, dass wenn ich jetzt kein Sport mehr mache und nur noch süß esse, dass es äh, kontraproduktiv wäre. Jetzt, nachdem ich halt äh, diese Operation hatte, die auch äh, nicht unbekannt war. Ähm, Eine Darm-OP, wenn ich das Genau, genau habe ich mich jetzt dann doch bemüht, etwas mehr aufs Essen zu achten. Damit meine ich jetzt nicht nur gesund, aber vielleicht ein bisschen weniger. Und das klappt eigentlich ganz gut. Weil das dann notwendig war? Weil die Ärzte gesagt haben... Ich habe die Notwendigkeit erkannt, als ich in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe, okay, könnt auch wieder ein bisschen schlanker sein. Nee, das war dann ein ganz guter Zeitpunkt. Und wie gesagt, man hatte dann die ersten Tage im, im Krankenhaus ja auch leckere Kost, aber vielleicht jetzt nicht so proteinhaltig und nicht so... Äh, umfangreich und da hat man dann im Moment genutzt zu sagen komm dann reißt sie doch mal ein bisschen zusammen und das habe ich jetzt getan und ich kann sagen mir geht es auch wirklich gut dabei um das Thema abzuschließen da ist alles in Ordnung für Sie oder sind Sie ein Wortspiel es ist alles ausgeräumt
1: herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle würde ich jetzt gerne eine Pause machen aber es geht dem Fall mehr Nein. nicht wenn Sie Kekse essen das ist jetzt eine Frage ich muss sie stellen weil ich habe da eine böse Vorahnung ich habe den fohlen Podcast gehört mit Ihnen den Podcast von Borussia Mönchengladbach, das kann ich an dieser Stelle sagen, der sehr, sehr hörenswert ist und sehr, sehr gut produziert ist. Wenn Sie Kekse essen, Sie merken, ich bin wirklich sehr vorsichtig, gibt es dann Kaffee oder Latte Macchiato?
0: Latte Macchiato.
1: Das geht so nicht, Herr Eber. Weil wir müssen mal reinhören in die Folge, die Rudi Völler uns letztes Jahr geschenkt hat. Niemals Latte
0: Macchiato. Ich sag ich ja ein Frauengetränk, wo es mittlerweile auch viele Männer trinken. Das ist für mich
2: unbegreiflich, dass jemand Latte Macchiato trinkt.
0: Ich habe es gehört, ich habe es auch vernommen damals. Ich habe mich auch selber kurz erschrocken, aber ich bin natürlich kein so ein Weltmann wie Rudi, der in Rom groß geworden ist. Und dann verstehe ich es auch, wenn man dann sagt, okay, Latte Macchiato geht gar nicht. Ja, dann trinke ich halt mein Frauengetränk trotzdem weiter. Können Sie mit leben? Absolut, absolut.
1: Es gibt durchaus Phrasenmeer-Hörer. Es gibt eine tolle Phrasenmeer-Facebook-Gruppe wo wir miteinander munter diskutieren, die gesagt haben, nach dem Spruch von Rudi Völler können sie kein Latte Macchiato mehr trinken. Tatsächlich? Mhm. Also ein Meinungsbild das ich sollte aufhören. Nein, sie können machen, was sie wollen. Gott sei Dank. Ja, wir sind im Phrasenmeer. da ist es alles erlaubt. Und äh, ob die äh, Hörer das dann äh, tolerieren, das weiß ich nicht. Oh.
0: Ich hoffe, sie kündigen nicht irgendwelche Mitgliedschaften oder Freundschaften oder keine Ahnung. Nein, aber tatsächlich ist bei mir so, ich jetzt mal puren Kaffee oder auch wirklich Bier Pur, das ist nicht meins. Also ich bin, wie ich die Frage vorbeantwortet beantwortet habe, eher wirklich, also ich meine das vom Kulinarischen ja eher ein süßer und das ist dann beim Kaffee so, das ist beim Essen so, dass ich gerne nachspeisen esse und deswegen Latte Macchiato, da ist zumindest viel Milch drin und deswegen denke ich, ich tue mir was Gutes damit.
1: Sie sind ähnlich wie ich, glaube ich, so ein kleiner Gewichtspendler, ne? Mal ist mehr drauf, mal ist weniger drauf, mal ist viel mehr drauf, mal ist viel weniger drauf?
0: Klar, als Sportler war es natürlich sehr hilfreich und sehr angenehm mit den tagtäglichen Trainingsanheiten, als ich aufgehört habe, Sport zu machen, aktiv und ähm, quasi ich Jugenddirektor wurde in München Gladbach. Ich muss fairerweise sagen, meine fußballerischen Fähigkeiten, ja, es hat zur Bundesliga gereicht und da bin ich auch stolz drauf, aber ich war jetzt nicht der brillante Fußballer, wenn man mich Schwert spielen sehen. Ich bin eigentlich immer über die Körperlichkeit gekommen, also ich musste hundertprozentig fit sein. Ich habe darauf sehr, sehr viel Wert gelegt und tatsächlich mit dem Tag des Schuh an Nagel hängens ist bei mir auch die Totalität. Tale Lust verloren gegangen zu laufen. Das macht es natürlich schwieriger, wenn man dann sein Gewicht halten möchte. Ich bin ein Spielkind, also wenn Fußball irgendwo oder Basketball oder Volleyball oder Beachvolleyball oder keine Ahnung, bin ich immer der Erste, der dabei ist, aber tatsächlich mein Gewicht zu halten mit Laufen, ich habe es wirklich nicht eine Woche geschafft und dementsprechend, ja, das Gewicht hat gependelt, aber erstmal nur in eine Richtung und jetzt gab es halt diese Fügung, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich es mal schaffen, wieder ein bisschen runterzukommen. Ja, ich bin nicht der schlankeste, aber ich sag, ich muss mich wohlfühlen bei allem, was ich tue und das gehört auch dazu. Wenn dann meine Freunde um mich herum sagen, Max, jetzt bist du aber langsam zu rund und vielleicht einer anderen Manager Ikone zu ähnlich, jetzt solltest du dem aufhören, dann würde ich es auch tun, aber es hat keiner gesagt momentan.
1: Nein, so schlimm ist es ja auch nicht. Also ist alles, alles im Rahmen. Was ist
0: Ihre Motivation, wenn Sie sagen, Sie wollen abnehmen? Ist es denn irgendwie eine bestimmte Kilozahl oder sagen Sie, komm, ich bin schon ein bisschen eitel, das muss schon was hermachen? Tatsächlich, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal auf der Waage stand. Meistens dann, wenn der Arzt einen Check macht, dann musste ich mal draufstellen, aber ich habe keine Waage zu Hause, ich, ich, ich muss mich wohlfühlen. Man merkt es ja selber an Hosen, man merkt es selber, wenn das Sakko kneift oder die Pulli, die doch etwas äh, slim fit sind, ähm, etwas, etwas mehr spannen, dann merkt man, es ist vielleicht ein bisschen was draufgekommen, aber ansonsten bin ich kein Gewichtsfetischist, der wirklich da jetzt sein Seelen Heil und seine Freuden daraus zieht, dass er was abgenommen hat oder nicht. Ich muss mich wohlfühlen und das tue ich momentan. Sie sind sehr modisch unterwegs, ne? Es gab kürzlich ein Foto, die Kollegen
1: der Bildausgabe hier in Düsseldorf haben recherchiert, da haben sie ein Designer-Shirt getragen für 252 Euro. War das ein Geschenk oder gönnen sie sich sowas gerne mal und sagen: Komm, ein bisschen Luxus muss auch drin sein, wenn ich schon die ganze Zeit mit den jungen Fußballmillionären durch die
0: Gegend reise? Also tatsächlich bin ich jetzt kein großer Modezar. Ich, wenn ich jetzt unsere Kabine sehe, dann bin ich ja eher im Hanebüchen und Bieder unterwegs. Aber natürlich, wenn man irgendwann mal einkaufen geht und dann auch schöne Geschäfte gibt es ja Gott sei Dank in Mönchengladbach und Düsseldorf, dann sucht man sich auch ein schönes Teil raus. Ich bin ja doch etwas Unifarben, also ich bin jetzt nicht kein, kein bunter Typ, sondern eher wirklich schwarz-weiß, ist doch doch meins. Gerade weil schwarz dann auch ein bisschen schlanker macht. Und dann ja war auch mal das eine oder andere T-Shirt dabei, was man sich gegönnt hat. Und ich fand es witzig und <lacht> ich habe es meinem Sohn gezeigt, der hat mich gefeiert weil ich jetzt nicht so der Mode bin, aber es hat mich gefreut. Sehr schön.
1: Als Spieler, Sie hatten es in Folge 1 schon mal angesprochen, rannten Sie mit wasserstoffblonden Haaren durch die Gegend. Dann plötzlich war es ein Irokese, wo David Beckham, Sie hatten es mal erwähnt, Ihr Vorbild war. Und dann habe ich etwas gesehen. Bei YouTube gibt es die Folgen vom Audi-Star-Talk noch. Die Kollegen, die das eine Zeit lang für Sky produziert haben, haben da in einer Folge mit Ihnen sehr toll recherchiert und haben herausgefunden, dass sie früher mit einem Kissen auf dem Kopf durch die Gegend gelaufen sind. Was ist das für eine schräge Geschichte
0: gewesen? Meine Mutter hatte Sorge, dass ich mein erstes Bundesligaspiel dieses Kissen auch mit auf den Platz nehme. Also wir reden über ein Sofakissen? oder? Ja, wir reden über ein kleines Kopfkissen, 20 x 20 cm. Das war immer mein... Jetzt, jetzt zieht ihr mir schön die Hosen aus. Jetzt soll ich die Hupe jetzt drücken eigentlich. Können Sie machen? Nein. Können Sie machen? Nein, ich habe auch nichts zu verheimlichen. Es war tatsächlich so ein Kuschelkissen, was ich hatte. Wie andere Kinder ihren, ihren Teddybär hatten, hatte ich immer dieses Kissen und es war wirklich ein tagtäglicher Begleiter und es gab Fotos, wo ich halt am Esstisch sitze und das Kissen dann als Hut auf dem Kopf hatte oder irgendwie unterm Schlafanzug im Bauch hatte. Also ich hatte das immer, das war so meine Beruhigung. Das hatte ich immer gerne bei mir, habe ich mich wohlgefühlt und... Eine ganz witzige Geschichte, ich bin damals zum VfL Bochum gewechselt und ähm, ja, so also wie es meine Mutter hatte, sie hatte keine Sorgen, aber <lacht> sie fand es doch verwunderlich und ich hatte sie auch lange, nicht, dass ich damit noch groß gekuschelt hatte, aber in meinem Bett lag das immer irgendwie. Ich wechsle zum VfL Bochum und habe meinen Tick und hatte damals meinen Tick und komme in das Zimmer rein, weil abends irgendwie im Hotel Übernachtung war und dann Darius Wash und ich sah ganz viele Federn am Boden. Ich sage, Moment mal, der macht doch nicht das gleiche wie du. Darius Bosch machte das Gleiche wie ich. Der hat dann diese Gänsefedern geknickt und zwischen den Fingern gerieben. Das war auch seine Entspannung. Also es haben sich zwei Wahnsinnige gefunden <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte mit dem Kissen.
1: Achten Sie da bei Ihren Spielern hier in Gladbach jetzt auch drauf? Wer hat einen Tick? Wer macht was? Oder? Na ja, gut, ich sage mal
0: diesen Tick. Ich, ich lebe ihn ja nicht in der Öffentlichkeit aus. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt wirklich... Nur das, das Kissen auf dem Kopf jetzt gerade, dass Sie tragen, ist <lacht> <darauf hin. lacht> Ich weiß, Spaß. viele Menschen würden jetzt viel darum geben, das Bild zu sehen. Sie haben es wahrscheinlich auch vor Augen, aber... Natürlich achtest du auf deine Spiele, aber ob die jetzt so einen Tick haben oder was sie haben, das weiß ich nicht. Das sollte auch, jeder sollte seins haben, wo er sich wohlfühlt und ähm, wenn er damit einen anderen nicht belästigt und ich habe damit keinen anderen belästigt, dann ist glaube ich, in Ordnung.
1: Absolut. Ist die perfekte Überleitung für die nächste Geschichte, die mir nochmal zugeflogen ist äh, in der Vorbereitung auf den Phrasen. Sie, sie sind ja gelernter Skilehrer mhm. und haben mal eine komplette Skigruppe umgemäht mhm. aufgrund einer Eisplatte, weil sie diese Skifahrer, andere Skifahrer mit
0: Schnee, besugeln wollten. Ja, es war, wir hatten, ich war in München im, im Gymnasium, oscar müller gymnasium habe versucht mein Abitur zu bauen und wir hatten halt einmal im Jahr diese Skifahrt. Es war dann so, dass eben zwei Lehrer krank waren und nicht mehr äh, in der Lage waren, diesen einen Tag den Skikurs zu führen und ich durfte dann halt die Gruppe führen, wo halt die besten Skifahrer waren. Also man hat gesagt, okay, wenn du schon eine Gruppe hast, dann wenigstens die, wo du jetzt nicht viel beibringen musst. Ja, und es war tatsächlich so, dass natürlich auch in der Skigruppe vielleicht ein, zwei Mädels waren, wo man auch gerne mal näheren Kontakt hätte. Also sie kennenlernen, meine ich damit. Als Skilehrer kommst du als Letzter aus dem Lift, das ist ja der Klassiker. Du musst ja gucken, wenn irgendwann einer liegen bleibt, musst du ja aufsammeln. Die Sorge war relativ gering und deswegen trotzdem kam ich als Letzter und... Dieses klassische mit Schnee einstauben, das ist dann doch immer sehr beliebt gewesen. und Aber wirklich so, dass ich auf dieser Eisplatte und dann ein nach dem anderen mitgenommen habe. Es war ein sehr lustiges Bild, eine sehr lustige Geschichte. Und ähm, meine Skilehrertätigkeit in diesem Skilager war relativ schnell beendet. Weil die anderen es wahrscheinlich nicht so lustig gefunden haben. Ja, anderen, vor allem hat es ja doch wehgetan, weil ich sag mal, diese Ski früher waren doch etwas schwerer und unangenehmer. Und die Lehrer haben dann nicht mehr so viel zugetraut.
1: Das heißt, Leute umflügen... Sowohl auf der Skipiste als
0: auch in der Bundesliga dann später, das können Sie. Das war mein Motto, das war, glaube ich, also ich war jetzt kein beliebter Gegenspieler, das weiß ich und ich war auch jetzt nicht gerade zärtlich in gewissen Momenten, ja. Sie haben kein Bundesligator geschossen, das
1: ist eine Geschichte, die ist bekannt, die haben Sie, werden Sie auch immer wieder darauf angesprochen, ist ja auch ein tolles Markenzeichen, ich übrigens auch nicht, oh Wunder. <lacht> Sie haben in 104 Erstliga-Partien dafür eine Menge Fouls begangen, wissen Sie wie viele?
0: Nein, aber ich befürchte, Sie
1: wissen es. Ich weiß es: 216 in 104 Erstligapartien. Und es waren auch welche dabei, die Horst Held getroffen haben. Oh ja. Und der hat deshalb eine Frage an Sie. Eieiei. Ei, ei. Mein lieber Freund Max, ich wollte dich nur mal kurz fragen, ob du gar kein schlechtes Gewissen hast, dass du mich früher als Gegenspieler permanent zur Rüde gefault hast. Liebe Grüße, Horst.
0: Ich habe tatsächlich schlechtes Gewissen. Also, wir, wir waren beide mal eingeladen ähm, im Sportschauclub. Genau. Bei der ARD. Exakt. Und es kam ein Bild, wo Horst Held allein auf dem Bild zu sehen war, im Bildschirm. Und dann sagte Anzeigler, und Achtung, Achtung, und ich sage, was kommt denn jetzt? Und auf einmal bin ich von links aus diesem Bild angeflogen gekommen und habe Horst aber wirklich, aber wirklich waagrecht genommen, ich hatte wirklich schlechtes Gewissen. Ich hatte wirklich schlechtes Gewissen in diesem Moment. Deswegen, Horst, es tut mir leid, aber ich kann nichts dafür, dass du halt mit dem Ball mehr konntest als ich. Und ich wollte den Ball halt auch mal haben. Das muss ich auch mal zu meiner Entschuldigung sagen.
1: Gibt es oder gab
0: es mehrere solcher Beschwerden bei Ihnen? Ja, ich weiß kein Gegenspieler. Ich wurde nicht gefürchtet wegen meiner fußballischen Brillanz, sondern ich war vielleicht mehr gefürchtet, weil ich echt eklig war und unangenehm war und in meinem Wahnsinn alles zu geben halt auch mal über die Stränge geschlagen habe, so möchte ich es mal sagen und es gab schon einige, die auch glaube ich kein gutes Haar an mir lassen würden, die gibt es auch, ohne dass ich das jetzt weiß genau. Es gab aber auch Spieler, die mich an die Grenzen gebracht haben meiner Fähigkeit. Also wenn ich an Martin Petrov denke von VfL Wolfsburg damals, ich wollte ihn umhauen, ich habe ihn nicht getroffen, ich wollte das Laufduell gewinnen, ich habe es verloren, er war fußballerisch besser. Also das waren so 46 Minuten meiner Karriere, wo ich definitiv mit Schweiß dran denke, weil ich keine Chance hatte.
1: 45, 46 Minuten haben sie auch für den FC Bayern gespielt, da wo ja. alles äh, <lacht> anfing. Dann wurden sie ausgewechselt in einem Spiel, gegen den VfB Stuttgart und Bruno Labadia kam. Sie haben jetzt gerade angesprochen, natürlich gibt es welche, die das nicht so toll fanden, wie sie gespielt haben, aber sie genießen hier im Phrasenmäher von ihrem Vorgänger, von Lothar Matthäus, Artenschutz. Der Rekordnationalspieler hat sich hier, ich habe es in Folge 1 schon mal erwähnt, prächtig verkauft, die beiden Folgen kann man sich natürlich nochmal anhören, die Phrasenmeer-Folgen mit Lothar Matthäus und er hat eine Frage an sie und da sieht man, wie Lothar Matthäus als Fußballexperte denkt, denn er hat sich extrem gut auf diese Frage vorbereitet, er hat wirklich viel, viel, viel Hirnschmalz da reingesteckt. Hören Sie okay. mal rein. Hallo Max, Lothar hier. Wie war es denn für dich, als du als 18-Jähriger deine Trainingseinheiten, deine ersten Trainingseinheiten bei den Profis beim FC Bayern mitgemacht hast? Bei mir war es schon ein komisches, beziehungsweise auch ein mulmiges Gefühl, wie
2: ich als 18-Jähriger in München-Gladbach das erste Mal mit den Profis trainiert habe. Schöne Grüße und dir weiterhin viel Spaß im Podcast bei Bildzeitung.
0: Ja, es ist tatsächlich, als ich damals aus der Bayern-Jugend, wie gesagt, ich war damals Kapitän in der in der U19, ich habe Jugendnationalmannschaften durchlaufen, also ganz so schlecht war es dann nicht, aber dann bei den Bayern, bei den Profis zu trainieren, das war schon mal ein großer Schritt Und mit diesen ganzen Größen. Jetzt muss ich sagen, mein erstes Spiel habe ich in einer Saison gemacht, die für Bayern München die schlechteste, ich glaube, aller Zeiten war, sie sind Zehnter, Elfter geworden am Ende, ich war dabei. Viele verletzte Spieler, viel hat nicht gepasst in diesem Jahr, da durfte ich mein erstes Spiel machen. War auch Ausdruck wahrscheinlich der schlechten Saison, dass sie mich dann mal hochgenommen haben, aber es war schon außergewöhnlich und es, ich durfte dann auch wirklich bei Franz Beckenbauer dabei sein, als er Trainer war und wenn dann Franz Beckenbauer natürlich den Ball sich da hingelegt hat und wirklich von diesen fünf Freistößen vier in den Winkel gehauen hat mit dem Außenriss, dann hast du gedacht, meine Güte, bist du weit weg vom guten Fußballer. Also es waren schon besondere Momente und ich erinnere mich unfassbar gerne dran, weil es schon wirklich was Unvergessliches für mich war als Fußballer. Dann sind Sie später nach Bochum
1: gewechselt? Dann nach Fürth, später dann noch nach Gladbach. Was können Sie den jüngeren Phrasenmehrhörern mit auf den Weg geben? Wie schafft man es im Profifußball auch ohne die
0: ganz, ganz große Technik? Ich glaube, das, was man tut, dass man es mit Herz macht, dass man alles dafür gibt und viel, viel Einsatz, Engagement, Training. Dann kann man es erreichen. Dann gibt es immer noch keine Garantie, dass man es erreichen kann. Aber die Chancen steigen einfach. Klar, du musst natürlich gewisse schon Fähigkeiten haben, Fußball zu spielen. Du kannst jetzt nicht völlig blind sein. Ich weiß, ich... Untertreibt manchmal mit meinen Fähigkeiten. Da werde ich auch ab und zu mal gerüffelt von meinen Freunden, sagen, zu, jetzt stell dich mal nicht ganz so blinder. Aber im Vergleich zu anderen, gegen die ich spielen durfte, habe ich es halt so empfunden. Ähm, hat mir Hans Mayer auch vor kurzem mal darüber unterhalten. Max, ich habe geschätzt, dass du dich einschätzen konntest. Du wusstest, was du kannst und du weißt, was du nicht kannst. Und ich wusste, was ich von dir bekomme, wenn ich dich aufstelle. Und ich glaube, das ist heutzutage das Wichtigste. Und wie gesagt, oft ist ja dass fußballer werden ja oft dargestellt nach dem Motto, sie spielen 90 Minuten am Wochenende und dann verdienen die Millionen dafür. Aber ich möchte an der Stelle natürlich auch mal sagen, dass es sehr, sehr viele Spieler gibt, die wirklich mit sieben, acht anfangen, ihren Traum zu leben, Fast jedes Kind hat die Chance, Fußballer zu werden, weil das kannst du ohne großes finanzielles Invest tätigen, aber mit viel Arbeit, mit viel Fleiß. Und es gibt wirklich viele Jugendliche, die die auch viel aufgeben dafür, Profi zu werden. Also Partys weg, abends ausgehen ist nicht dabei, irgendwelche Klassenfahrten oftmals nicht dabei, ähm, du hast den Druck Schule und Fußball machen zu müssen. Also ich möchte nicht sagen, dass sie keine 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 Jugendzeit haben, aber sie haben definitiv keine Jugendzeit, wie es einer nur Schüler ist oder vielleicht noch andere Talente hat, die aber nicht so im Fokus stehen und wenn sich Jungs dann wirklich da oben durchsetzen, dann hat das mit einer Leistung zu tun und das ist eben auch ein Stück weit dann Wertschätzung. Klar, dass unsere finanziellen Möglichkeiten und die Gehälter der Jungs natürlich exorbitant sind, das weiß ich, aber es ist nicht so, dass den Jungs was geschenkt worden ist, sondern die mussten schon einen harten Ausstellungskampf machen, da oben anzukommen. Das wollte ich an der Stelle einfach mal gesagt haben.
1: Fehlt Ihnen was in Ihrer Karriere als Spieler?
0: Ein, ein Tor, ein Titel, ein Traumclub, für den Sie gerne gespielt hätten? Nein, ich muss sagen, ich bin echt dankbar für das, was ich erlebt habe, erleben durfte. ist ja nicht so, dass meine Karriere nur geschnitten Brot war. Ich hatte ja von 1995 bis 97 fünf OPs, was mein rechtes Knie betraf und war eigentlich am Karriereende angelangt, bevor es angefangen hatte und konnte dann trotzdem noch mal fast sieben Jahre Bundesliga-Fußball spielen. Dementsprechend habe ich nicht nur die Sonnenseite gehabt, sondern auch die Schattenseiten des Fußballs, was es eben bedeutet, wenn du kurz vor der Invalidität stehst, obwohl dein Traum noch gar nicht begonnen hast zu leben, Deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich in der Bundesliga erleben durfte, auf dem Platz und neben dem Platz und bin jetzt keiner, der sagt, ah, hätte doch und, und wenn ich doch gesund geblieben wäre, natürlich nach der fünften OP denkst du, verdammt nochmal, warum immer du, aber jetzt im Nachgang muss ich sagen, ja, es war halt so, es, es, es ist Schicksal, ich bin ein Mensch, der an Schicksal glaubt, es sollte alles so sein und so kommen, wie es gekommen ist und dafür bin ich sehr dankbar. Wann haben Sie das letzte Mal die Fußballschuhe angezogen? Wann haben Sie das letzte Mal gekickt? Im Sommertrainingslager, Im Sommertrainingslager haben wir ähm, am schönen Tegernsee verbracht, in, in Rottach-Egern. Und wir haben dort gegen die Hotelangestellten gespielt. Und da habe ich meine Schuhe tatsächlich wieder geschnürt und verletzungsfrei rausgekommen. Auch die anderen sind verletzungsfrei rausgekommen, falls die Frage ja, gleich also kommt. die Frage wäre wär noch gefragt. <lacht> hat Marco Rose da zugeschaut? Er hat mitgespielt. Also tatsächlich, warum der kritische Blick jetzt?
1: Es ist einfach nur, es muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, dieses Spiel, weil der Marco hat eine Frage an sie. Gottes Willen.
2: Hallo, Herr Eber. Marco Rose hier.
1: Nachdem bei der neuen Borussia ja noch so einiges an Sand im Getriebe ist, wäre
0: meine Frage, können Sie sich vorstellen, noch einmal die Fußballschuhe zu schnüren? Also ich sag mal, klar kann ich es mir vorstellen, aber es wäre relativ schnell vorbei, weil ich denke, der Keilriemen würde mir relativ schnell um die Ohren fliegen. <lacht> ja, ich glaube, ich bin keine große Hilfe mehr auf dem Platz. Ich glaube, es ich, ist besser, wenn ich neben dem Platz bleibe.
1: Könnte ich mir jetzt auch vorstellen, ohne ihn da irgendwie... <lacht> Nahe treten zu wollen. Sie haben hier in Gladbach viele Mitspieler gehabt, unter anderem waren auch Robert Enke und Sebastian Deißler dabei. Robert Enke ist verstorben, Sebastian Deißler beendete seine Karriere aus persönlichen Gründen sehr, sehr früh. Was nehmen Sie persönlich da mit
0: für Ihre Arbeit als Sportdirektor, aber auch als ehemaliger Mitspieler? Ja, also das ist natürlich jetzt krasser Themenwechsel. Man nimmt das mit, das, was wir auch in, in Folge 1 schon mal besprochen haben, wenn es halt um Menschen geht. Also das ist schon, was man sehr behutsam und sehr bedacht angehen muss. Man kann nicht irgendwie immer plump auf alles draufschlagen. Es gibt dahinter Menschen, die stabiler sind und viele glauben, die Jungs, die dann da auf dem Platz sind, denen ist alles egal und mit denen kann man machen, was man will. In Anführungsstrichen, was man will. Aber dass dieser Druck, der einfach im Fußball schon da ist und die Jungs sich selber machen, aber der auch von uns Verantwortlichen gegeben wird, der auch von Erwartungen der Fans äh, gegeben wird, das darf man einfach nicht ganz außer Acht lassen. Und die Geschichte Robert Enke ist ähm, dramatisch genug, soll aber auch immer wieder in unseren Köpfen sein, dass das eben nicht vergessen wird, dass das Menschen sind. Und eben nicht Roboter, die groß und hoch bezahlt sind und immer zu funktionieren haben, bitte, sondern dass da eben wirklich immer einzelne Schicksale, Probleme dahinter sein können. Und was es für unsere Arbeit bedeutet, dass wir eben solche Themen auch immer wieder im Kopf haben. Auch wenn es manchmal in dieser Schnelllebigkeit, mache ich mich auch nicht frei von, nicht immer alles gerecht und fair und behutsam gehandelt wird. Aber tatsächlich muss man dann immer wieder, finde ich, im Nachgang sich für sich selber entscheiden, war das richtig, was man gemacht hat? War das jetzt in Ordnung? Und das habe ich für meine Arbeit ähm, generell mitgenommen. Aber auch jeder andere Mensch, ist ja nicht nur ein Fußball, ähm, dass sowas passiert, sollte uns dazu erinnern und aufrufen, dass wir doch bitte ein bisschen mehr miteinander machen als nur jeder für sich. Das ist so ein bisschen meine Lehre daraus.
1: Bieten Sie da Ihren
0: Spielern spezielle Hilfestellung an? Spezielle Einrichtung im Verein? Wir haben jetzt keinen Psychologen nur an der ersten Mannschaft. Wir haben natürlich Möglichkeiten drumherum. Spieler mittlerweile, und das ist ja auch. Professionalität mittlerweile, kümmern sich selber um viele, viele Dinge, womit ich nicht sagen möchte, die Spieler haben sich, haben sich darum zu kümmern, aber sie tun es mittlerweile schon, um eben diesen ganzen Belastungen auch ein Stück weit gerecht zu werden. Klar, fürs NLZ haben wir komplett jemanden dabei, der diese ganzen Thematiken auch mit bearbeitet, mit auffängt, auch mit Eltern spricht, weil Eltern sind ja auch kein unwichtiger Faktor in der ganzen Thematik. Also als Club wird schon sehr, sehr viel getan. Wir können nicht alles tun, wir können nicht alles abfangen, aber es wird schon darauf geachtet, wenn irgendwo dann was klemmt, dass man da eben auch wirklich helfen kann. Sie haben das NLZ
1: gerade angesprochen, die Jugendarbeit bei Borussia München-Gladbach, die natürlich für die Fohlen sehr, sehr wichtig ist. Didi Hamann ist ein ehemaliger sowohl Gegenspieler als auch Mitspieler von Ihnen und der stellt die nächste Frage.
2: Ja, hallo Max, hier ist der Didi. Wir hatten ja das Vergnügen, viele Jahre gegeneinander zu spielen, in der Jugend und dann noch einige Jahre zusammen. Du kennst dich natürlich im Jugendfußball auch sehr gut aus, weil du vor deiner Tätigkeit als Sportdirektor ja auch in der Jugend tätig warst. Meine Frage wäre, ob das heutige System mit den Nachwuchsleistungszentren, wo den Jungs oder den Kindern viele Sachen schon sehr früh an die Hand gegeben werden und vorgegeben werden, ob das in der Summe die Spieler, die Jugendlichen besser macht ob wir bessere Spieler ausbilden oder ob es ein Argument dafür gibt, zu sagen, vielleicht sollten wir das Rad etwas zurückdrehen, so wie zu unserer Zeit, wo wir sehr viele Entscheidungen selber treffen mussten und das eine oder andere Mal wahrscheinlich etwas mehr nachdenken mussten, was im Training oder dann am Samstag oder Sonntag im Spiel passiert. Würde mich interessieren, wie du die Entwicklung der Jugend und der Nachwuchsleistungszentren generell siehst, weil du natürlich Einblick von beiden Seiten hattest. Schöne Zeit und bis dann. Ciao. Sehr spezifische Frage. Ein folgefüllendes
0: Thema wäre das, weil es wirklich eine große Thematik ist, mit der wir uns beschäftigen. Also ich glaube, die Zeit zurückzudrehen und ähm, als ich und die, die in der Jugend waren, das wird nicht funktionieren. Dafür ist einfach die Zeit zu weit fortgeschritten und hat sich auch komplett verändert mit den ganzen Rahmenbedingungen drumherum. Es ist so, dass wir uns nicht schon Gedanken machen müssen, wie bilden wir unsere Jungs aus? Uns wird mittlerweile sehr, sehr viel Arbeit auferlegt und auch verlangt. Also, Früher, was unsere Eltern gemacht haben, um unsere Schüler uns zu kümmern, um dann vielleicht nachher ins Training zu fahren, ist doch heute so, dass von uns gefragt wird, naja, Nachhilfe und Schule und bitte Unterstützung und am besten das Abitur auch noch schenken. Das sind schon ein paar Anforderungen, die sind zu viel für uns. Und ja, wir müssen uns gewissen Themen stellen, alles das, was Fußball betrifft, alles das, was Persönlichkeit betrifft, Unterstützung betrifft, ja, aber wir dürfen natürlich nicht zu viel Tun. Also das ist genau ein Punkt, den wir alle haben. Gerade hier im Westen hast du natürlich extrem viel Konkurrenz. Wenn ich überlege, Dortmund, Leverkusen, Schalke, Köln, Fortuna, Düsseldorf, wir buhlen alle um die gleichen Talente in einem sehr, sehr engen Bereich. Da kannst du nicht sagen, ich mache es jetzt total spartanisch, es gibt nichts mehr, weil dann wird leider nicht viele Spieler zu dir kommen, jetzt kannst du sagen, okay, es kommen nur noch die richtigen. Ja, aber es gibt natürlich auch ein paar Talente, die man sieht, wo man sagen möchte, ja, die würde ich aber gerne bei mir haben. Aber man darf ihnen auch nicht den ominösen Arsch nachtragen. Das ist auch eine Thematik, die bei uns im, im Leistungszentrum eine große Rolle einnimmt. Wie bereiten wir uns darauf vor? Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert oftmals. Wir reden ja von diesen Typen, wir reden ja von Charakterköpfen. Wir haben über Stefan Elfenberg gesprochen, Lothar Matthäus. gab es in der Bundesliga noch haufenweise früher. Die gibt es heute weniger. Ich glaube, das hat A mit der Gesellschaft zu tun, dass einfach unsere Kinder anders groß werden, nicht mehr diese Selbstständigkeit haben, sondern doch in Summe sehr viel abgenommen bekommen, nicht nur Fußballplatz, sondern auch, wenn ich an Schule denke, wie kommen sie zur Schule, was wird in der Schule alles gemacht und dann werden sie auch abgeholt, wieder nach Hause gebracht und dann vielleicht zu einem, keine Ahnung, Kunst- oder Musikschule gefahren, was auch immer. Also diese Selbstständigkeit, wie die wir früher hatten, ohne dass ich jetzt auch noch von früher reden möchte, ähm, Fahrrad packen, zum Bolzplatz fahren, vier Stunden Fußball spielen und bitte, bevor es dunkel wird, zurückkommen, ist heute leider weniger. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist in der gesamten Gesellschaft so. Aber dementsprechend erziehen wir auch unsere Jungs im NLZ. Also das heißt, die Jungs sind zwar wahrscheinlich technisch-taktisch deutlich besser, als wir es früher waren. Zumindest die, die es lernen mussten. Die anderen, die ein Naturtalent hatten, die waren früher schon gut. Aber dieses Mentalitätsthema, dieses Führungsthema wird weniger, weil sie so viele Hinweise bekommen, was sie auf dem Platz besser machen können, dass sie oftmals nicht selbstständig auf dem Platz Probleme lösen müssen, weil unsere Trainer so gut geworden sind ähm, im unteren Bereich, es wird sehr viel über Taktiken, über Systeme gesprochen und das hat für mich sogar, wenn ich jetzt weiterdenke, das ist eine These, die ich habe, das heißt, wir werden irgendwann auch oben im Profifußball diese Trainer haben, die eigentlich gar nicht mehr dieses nach dem Motto, jetzt geht mal raus und entscheidet mal was, sondern dass schon sehr, sehr viel eben vorgegeben werden muss, weil die Jungs im NLZ zu groß geworden sind. Ich kann nicht oben was erwarten, was im NLZ gar nicht passiert ist. Und ich glaube, das ist ein Ansatz. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, weil die Gesellschaft können wir nicht beeinflussen im Fußball. Wir können sehr viel mittlerweile beeinflussen, aber gesellschaftliche Problematiken doch etwas schwieriger. Aber da müssen wir aufpassen. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Thema, was den Fußballsport betrifft, sondern was auch unsere... Unser Volk, das hört sich jetzt zu groß an, aber wir brauchen Führungskräfte in Deutschland, nicht nur am Fußballplatz, wir brauchen sie auch in Unternehmen, wir brauchen sie auch in der Politik, wir, bra wir brauchen wieder mehr Kinder, Jugendliche, die eigene Entscheidungen haben, denen nicht alles vorgekaut werden muss, sondern die selber klar sind, links oder rechts gehen zu können und das trifft jetzt den Fußball, aber auch generell bei uns in der, in der Gesellschaft. Es scheint sich ja schon sehr zu beschäftigen, dieses Thema, also schon seit längerer Zeit wahrscheinlich, oder? Ja, es beschäftigt mich tatsächlich, weil ich einfach jetzt den Fußball sehe, aber ich den Fußball ist für mich das Spiegelbild der Gesellschaft. Eine Fußballmannschaft spiegelt alles wieder was wir aber überall in der Schule, in, in Sportvereinen anderer Art haben, in Schützenvereinen oder einfach in der Innenstadt erleben. Der Fußball ist nur das Spiegelbild. Der Fußball ist nicht das reelle Bild, gerade der Profisport nicht. Das ist eine Glocke, das hat nichts mit Realität zu tun. Das wissen wir alle, die da drin sind, weil über finanzielle Möglichkeiten, über abgenommen von allem, was wir gerade angedeutet haben, aber der Weg dahin, diese NLZ-Geschichte, das ist für mich halt wirklich Spiegelbild der Gesellschaft. Und ja, das bewegt mich tatsächlich, weil ich natürlich auch, ich bin sehr, sehr gerne in unserem Land und Deutschland bietet so viel wunderschöne Flecken und Möglichkeiten. Aber wir würden natürlich schon gerne auch wieder Nachwuchs haben in allen Bereichen, die auch in der Lage sind, uns äh, wieder voranzubringen. Und ich glaube, das ist das, was mich schon drückt, weil ich bin jetzt 46 geworden und ähm, nach mir soll es, mein Sohn soll es auch gut haben und dafür ist er auch mitverantwortlich. Und das ist schon ein Thema, was mich beschäftigt. Ja. Erleben Sie bei bei den jüngeren Spielern oft Eltern oder Berater, wo sie sich denken, Mensch, das darf doch nicht
1: wahr sein, wie gehen die mit dem Kind um, wie verhätschelt wird dieses Kind, wie gefeiert wird dieses Kind?
0: Absolut, es gibt sehr viel Gute, es gibt auch sehr viel, Gott sei Dank, schöne und gute Familien, wo wirklich den Kindern auch ja nicht alles nachgetragen wird, die auch ganz normal mit ihrem Kind äh, umgehen. Das ist Gott sei Dank ist das so. Aber es gibt auch Momente, wo du daneben stehst und sagst, das ist ein 14-, 15-jähriger Junge und der wird gerade umgarnt von Menschen, wo ich sage, das ist schon fast grenzwertig, mit Geschenken überhäuft, damit die bloß bei ihm bleiben. Und also deswegen überhaupt kein ähm, Ei draufschlagen aufs Beratertum. Ich, ich Gegenteil, ich finde Berater sehr, sehr wichtig und notwendig auch, weil es auch viele Klare gibt. Aber es gibt halt mittlerweile im Fußball sehr viele Menschen, die glauben, mit dem Fußball Geld verdienen zu wollen, die selber vielleicht nie Fußball gespielt haben, was kann nicht ausschlaggebend sein muss, aber die selber noch gar keine Erfahrung haben. Also wenn 20-jährige Jungs mit 14-jährigen Talenten von uns dann an den Tisch kommen, dann fällt es mir schwer, mit diesem Berater über Entwicklung zu sprechen. Er ist selber noch ein Kind. Und das erfahre ich meistens von unserem Nachwuchsleistungszentrum, von unserem Jugenddirektor Roland Wirkus. Sie Wir sitzen seltenst bei mir am Tisch, die 14-Jährigen. Aber da hört man das schon. Und dann denkt man sich schon, ist das die richtige Entwicklung, die wir gerade gehen? Was machen Sie dann in so einer Situation, wenn Sie das hören? Am langen Ende, es hört sich doof an. Ich sage immer, das ist unmöglich. Aber du wirst ja schon den 14-Jährigen oder den 15-Jährigen, mit dem wirst du dann schon über Perspektive sprechen. Und wenn er natürlich noch richtig gut ist, dann möchten auch am langen Ende auch irgendwann oben in der ersten Mannschaft haben. Aber du siehst halt die Gefahr, das kann aber problematisch werden. Nicht, dass ich jetzt jedem 20- oder 22- oder 25-Jährigen die Kapazität abspreche. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Weitblick hat, diese Karriere des 14, 15-Jungen schon jetzt zu planen, das ist dann manchmal doch etwas schwieriger. Ja, Aber tatsächlich, wenn der Junge sagt, das ist meine Begleitung, das ist mein Mann, dem ich vertraue, ja, dann setzt man sich mit ihm auch an den Tisch und das so schwer, dass es auch fällt. Und dann schlagen sie hinterher die Hände über den Kopf zusammen und denken sich, jetzt muss ich eine Runde mit dem Hund raus. <lacht> Wie gesagt, diese Gespräche Gott sei Dank habe ich fast gar nicht zu führen. Die muss leider mein Direktor- im Nachwuchsleistungszentrum führen. Wenn jetzt ein guter, talentierter Spieler mal nicht
1: im Jugendbereich bei Borussia Mönchengladbach spielt, sondern bei einem anderen Verein und sie diesen Spieler überzeugen wollen, überzeugen müssen, dass er herkommt. Wie sieht das aus? Gehen wir uns beispielsweise mal am Spieler Tyram durch, den sie jetzt im Sommer geholt haben. Wie sieht die erste Kontaktaufnahme aus
0: bei ihnen? Na gut, die erste Kontaktaufnahme ist in der Regel ja so, dass du erstmal bei dem Berater abklärst, kann Deutschland, kann Mönchengladbach eine interessante Station sein, dürfen wir uns mit ihnen treffen und einfach mal unser Projekt vorstellen. Wenn das dann positiv beantwortet ist, dann trifft man sich mit dem Spieler, man trifft sich mit dem Berater und erzählt einfach die Geschichte, die wir jetzt in den letzten zehn Jahren erlebt haben. Also gehen Sie da in den Erstkontakt? oder? Ja, also es ist so, dass wir Spieler für uns ausloten, rausfinden, wo wir sagen, die können zu uns passen, die sind wahrscheinlich finanziell machbar, und passen in das, was wir auf der Position uns vorstellen. Und dann gehen wir tatsächlich zum Erstkontakt über. Wie gerade besprochen, dann sitzt du mit ihnen zusammen. Das sind dann meistens sehr lange, intensive Gespräche. Aber schön, weil man erzählt über das, was man erlebt hat, was man aufgebaut hat und wie man mit Talenten wie Marco Reus, mit Granit Chaka zusammengesessen ist und ihnen die Perspektive gezeigt hat und wie sie sich dann für den Club entschieden haben. Und Unsere jüngere Historie ist ja greifbar. Fünfmal Europa und parallel immer wieder junge Spieler nach oben gebracht und immer wieder junge Spieler zu top gebracht. Das lässt sich halt belegen. Mein schwierigstes Gespräch war damals Marco Reus, wo ich gesagt habe, wir starten den Weg gerade, bitte vertrau mir. Da war schon viel Vertrauen von Marco und meine Person in unser Handeln gegeben. Hat sich Gott sei Dank gerechtfertigt und gelohnt. Und Marco Marin und Marco Reus waren dann der Startschuss mit den Transfersummen, die wir damals eingenommen haben, halt bessere Mannschaften, bessere Kader, bessere Spieler finden zu können. Ja, und wenn das sportliche Konzept dann überzeugt hat und der Spieler sagt, okay, ich habe richtig Lust darauf, ja klar, dann geht es halt in die finanziellen Gespräche und äh, sowohl Spieler als auch Berater als auch im Abgebender Verein. Ja, und wenn es dann klappt, ist es umso schöner. Was machen Sie, wenn es so kurz vor der Entscheidung steht und es auch gegen Sie ausfallen könnte? Was sind so die letzten Joker, die Sie ziehen? Meine Authentizität, dass ich vielleicht fünfmal mehr den Berater anrufe und sage, hör zu, glaub dran, es ist der richtige Schritt, wir wollen das machen. Du weißt, bei uns wird er den nächsten Schritt machen. Die Chance dafür hat er. Wenn natürlich dann andere Vereine kommen und ich merke, es geht mir ums Finanzielle, dann kann ich einfach irgendwann nicht mitbieten. Das war ja bei Brehl damals so, als er von Basel äh, weg wollte und dann eben Schalke und Manchester United und Leipzig, glaube ich, die Mannschaften waren. Äh, dann war ich halt irgendwann finanziell auch raus. Dann konnte ich noch so viel Authentizität und Herzblut reinbringen. Dann hast du halt gegen diese ominösen Windmühlen gekämpft. Und das ist ja das, was unsere Stärke ist, wenn Transfers getätigt werden. Bei uns kann man das Geld nur einmal ausgeben. Das heißt, wenn ich für den Spieler 5, 10 oder 15 Millionen ausgebe, weiß er, ich kann keinen zweiten für die Summe holen und auch gar nicht für die Position. Also wenn ich das Geld ausgebe, dann bist du der für uns. Und das versuche ich einfach noch mal nahe zu bringen. Das heißt, Sie sind dann derjenige, der dann
1: zum vierten Mal anruft, zum fünften Mal anruft, zum sechsten Mal anruft, weil Sie sich denken, okay, irgendwann geht er ran, irgendwann hat er mich dann auch im Kopf und kriegt mich nicht mehr raus und ich weiß, alles klar, jetzt
0: geht der Weg zu Borussia. Das ist dann so, genau. Wenn ich dann das Gefühl habe, der Trainer ist die wichtige Personalie, dann macht es auch der Trainer. Bei Marco Rose hat auch zum Beispiel Hans Mayer mit ihm mal telefoniert. Also natürlich, wir haben so viel sportliche Kapazität hier in unserem Haus, dass man da eben auch jede Person, und wie gesagt, Hans Mayer ist ja auch eine Persönlichkeit und unsere Trainer sind immer Persönlichkeiten gewesen, da kann man schon Spieler überzeugen. Und ich glaube, der Spieler, wir sind wieder beim Thema Mensch, spürt das, der will mich aber jetzt wirklich haben. Und dann muss er für sich entscheiden, reicht ihm Mönchengladbach? Ist das der nächste Schritt? Oder kann ich direkt zu Bayern München gehen oder Dortmund? Oder dann halt wie Marc-André Terstegen damals nicht zu verlängern, sondern zu Barcelona zu gehen. Ich habe sehr viel Herzblut in diese Verlängerung gesteckt. Aber irgendwann weißt du, er wird zu Barcelona gehen. Und das Schlimme ist, ich habe es auch sogar verstanden. Kann man auch nicht Nein sagen, ne? wenn ein Spieler vor einem sitzt und sagt, ich kann zum FC Barcelona, die wollen mich. Also ich sag mal, ich verpflichte, großes Wort Ausbildungsverein. Möchte ich bei Mönchengladbach überhaupt nicht in Verbindung gebracht haben, weil das stimmt nicht. Im Grunde gibt es acht Vereine, die dieses Wort dann nicht haben dürften. Alle anderen in Europa sind Ausbildungsvereine für diese acht großen. Also wir sind ein Club, der sich für seinen Weg entschieden hat, mit jungen Spielern zu arbeiten und mit diesen jungen Spielern erfolgreich sein möchte. Und wenn ich halt mit jungen Spielern erfolgreich bin, dann ist es das Los von fast allen Vereinen der Bundesliga bis auf Bayern München wahrscheinlich, dass dann eben die ganz Großen kommen und dann halt diese Schritte gegangen werden können. Und da geht es oftmals nicht, wie die Leute sagen, plump, ja, der verdient das Doppelte. Ja, er verdient das Doppelte, aber vor allem spielt er jedes Jahr Champions League und vor allem kann er jedes Jahr um die Meisterschaft oder um irgendwelche Titel spielen. Das kann ich ihm leider nicht versprechen. Und deswegen verstehe ich dann auch solche Entscheidungen, weil dann hatten wir sportlichen Erfolg, er und wir als Verein, ja, und ich habe halt wieder eine große Transfersumme, mit der ich halt dann wieder versuchen muss, Potenzial zu kaufen. War Hans Mayer bei Marco Rose dann am Ende mitentscheidend, dass er zu Borussia Mönchengladbach gekommen ist? Ich glaube nicht mitentscheidend. Aber natürlich wollte ein Trainer, kommt ja nicht wegen Max Eberl zu einem Verein. Nicht? Also Lothar ja. hat sie angesprochen, ne? ja angesprochen. Ja, ja, Lothar genau. würde. Wenigstens einer. Nein, aber Trainer wollen natürlich auch merken, weil ich kann ja viel erzählen, was wir als Club und wie stabil. Natürlich kennt er die Historie unserer Trainer und weiß, dass wir lange, lange an Trainern festhalten. Und die verweil da auch wirklich lange, lange ist in Gladbach, in der heutige Zeit zumindest. Aber natürlich wollte er auch mal aus dem Präsidium was hören und da hat er am langen Ende auch kurz vor Schluss, bevor er seine Entscheidung gefällt hat, hat Hans Mayer mit ihm mal telefoniert und es scheint ein sehr gutes Telefonat gewesen zu sein, weil natürlich auch er ein Grund war, aber jetzt nicht, dass Hans Mayer Marco Rose geholt hat, aber eine Aussage uns Präsidiums ist unserem Trainer, unserem neuen Trainer auch sehr wichtig gewesen.
1: Wem gönnen Sie in dieser Saison mehr den Meistertitel? Ihrem Ex-Club Bayern München oder Ihrem Ex-Club? Trainer Lucien Favre und dem BVB. Oder am Ende sogar den Jungs von Red Bull Leipzig.
0: Also natürlich ist Bayern ein, neben Gladbach sind das die zwei Vereine, die ich halt als, als Spieler und jetzt als Funktionär intensivst erleben durfte. Und natürlich würde ich sagen, ja, Bayern München, deutscher Meister, würde mich ein Stück weit sportlich, emotional freuen. Aber jetzt als der, der die Bundesliga ja auch ein Stück weit lieben gelernt hat und lebt und auch den Wettbewerb schätzt über die Maßen, würde ich mir schon wünschen, dass wir einen anderen deutschen Meister haben. Und da muss ich fairerweise sagen, hast du, finde ich, dieses Jahr mit Dortmund und, und Leipzig zwei Mannschaften, die doch wirklich sich ernsthafte Hoffnungen machen können. Und das heißt gar nicht Druck verteilen, aber ich finde, dass Leipzig jetzt mit, ob man sie jetzt mag oder nicht, das ist völlig dein, aber sie machen einen großartigen Job. Sie machen Lieben Sie Leipzig, oder? Ich habe gegen Leipzig nichts. Das Konstrukt ergibt Möglichkeiten, die Menschen großartig genutzt haben. Geld allein macht's nicht, man muss Ideen haben und das hat Leipzig und das leben sie und ich glaube, dass sie jetzt einen Punkt erreicht haben, wo sie die Chance haben, auch um die Meisterschaft mitzuspielen, weil sie einfach in den letzten Jahren sich entwickelt haben als Mannschaft, entwickelt haben von den Spielern her, die Spieler sind jetzt reifer geworden, die sie damals sehr jung geholt haben, die immer noch sehr jung sind, aber jetzt sich auch Erfahrung sammeln konnten in der Bundesliga, auch in der Champions League. Sie haben mit Julian Nagelsmann auch einen großartigen Trainer, wie wir auch, der seine, seine Ideen in, in Hoffenheim großartig entwickelt hat und jetzt eben in Leipzig leider als Konkurrentensicht das weiter tun wird. Tun schon wieder, es war das Fünfte, glaube ich. Völlig in Ordnung. Und deswegen hey, glaube ich, dass, dass Leipzig tatsächlich echt eine Chance hat, um diese Meisterschaft mitzuspielen. Sie müssen natürlich auf einen Ausrutscher warten, weil wenn Bayern alles richtig macht, dann ist Bayern für mich schon die beste Mannschaft in Deutschland. Aber wenn sie federn lassen sollten, dann glaube ich, dass Leipzig und Dortmund große Konkurrenten sein können und um die Meisterschaft mitspielen können.
1: Ist es aus Ihrer
0: Sicht Fair oder unfair, dass ein Club wie RB Leipzig nun getrieben
1: von Investormillionen Ihnen da oben einen Platz unter den top 3 klaut?
0: Ich muss fairerweise sagen, ich habe aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen über Dinge, die ich nicht mehr einflussen kann. Der Club ist, wie er ist. Wir haben mit Bayer Leverkusen, mit Wolfsburg, haben wir ähnliche Vereine schon seit Jahrzehnten in Hoffenheim dazugekommen. Seit Jahren und Jahrzehnten, die in der Bundesliga eine Rolle spielen. Es gibt, das ist immer ganz interessant, für Europa diese Saison haben sich Mannschaften qualifiziert, sind wir die Einzige, die 100% rein in Anführungsstrichen ist, ohne Investor, ohne irgendwelche Finanzierungsgruppen im Hintergrund. Bayern macht einen großartigen Job mit ihrer Strategie, eben diese 24,9% verkauft zu haben an, an Weltkonzerne. Das haben sie großartig gemacht, deswegen haben sie auch diesen riesen Vorsprung, weil sie immer gedanklich doch einen Schritt voraus waren. Aber Bayer Leverkusen, Leipzig und Wolfsburg sind dabei und dann ist Borussia Dortmund als Aktiengesellschaft und Gladbach als eben ohne Investor vor fünf Jahren konnte man nicht wissen, was aus Leipzig passiert. So, jetzt sind sie ein Verein mehr. Deswegen oft wie gesagt, ja, wo möchtest du in fünf Jahren stehen? Das kann ich nicht abschließend sagen, weil ich nicht weiß, welche Vereine noch überall Investoren äh, einsteigen lassen und dementsprechend eine ganz andere Konkurrenzsituation entstehen wird. Hertha BSC ist ein gutes Beispiel. Dementsprechend kann ich das nicht sagen, was, wo ich mit Gladbach in drei, vier, fünf Jahren stehe. Aber es ist so, wie gesagt, manche Vereine haben die Möglichkeiten. Wir haben für uns entschieden, eben 50 plus 1 ist für uns ein Muss. Das wollen wir nicht anpacken, aus unserer Vereinssicht, Mönchengladbach. Und dementsprechend muss ich halt der Sportdirektor und wir im Sport halt mir auch mit den Möglichkeiten dann umgehen. Und das ist einfach auch eine Wahrheit, die wir haben. Das heißt, wenn bei uns das Thema Erwartungshaltung dann eben oftmals hochkocht, dann muss ich das schon auch mit anführen und sagen, ja, aber denkt dran, wir sind halt der Verein, der wirklich bereit ist, momentan nichts abgeben zu wollen von seinem Verein. Ob irgendwann strategische Partner für uns eine Rolle spielen können, das ist dann eine ganz andere Frage. Aber heute ist es eben so, dass wir der Verein sind in Europa, der ohne Investor dahin gekommen ist, die letzten Jahre. Wenn Sie was ändern könnten, im Profifußball? Was würden Sie gerne ändern? Gute Frage. Es tut mir leid, wenn jetzt gerade eine große und weitreichende Antwort erwartet wird. Es fällt mir gerade schwer, das wirklich zu sagen, was man im Fußball ändern kann. Ich halte nichts von Gleichmacherei. Also ich halte nichts davon zu sagen, ah, jeder hat sein gleiches Budget vor der Saison. Es gibt halt Vereine mit Vorgeschichten. Also ich kann nicht dafür, dass ich jetzt fünf Jahre einen guten Job gemacht habe und dementsprechend mehr habe als andere, die vielleicht jetzt gerade anfangen, einen guten Job zu machen. Also solche Themen halte ich für verfremd. Ich finde, wir müssen für unsere Bundesliga kämpfen, unser nationaler Wettbewerb darf nie kaputt gehen, er darf nie verloren gehen. Wir dürfen nie von irgendwelchen Abspaltungen von Vereinen reden, die dann vielleicht andere Ziele haben. Das wäre der Verlust einer, ich will jetzt nicht sagen, dass Fußball Religion ist, aber in Deutschland doch eine extrem große Bedeutung hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir es alle schaffen, die im Fußball tätig sind, bei aller Getriebenheit, bei aller... Größe finanzielle Art, Wahrnehmung, auch von Berichterstattungen um uns herum, dass wir es immer noch schaffen, dass dieses Spiel irgendwie im Vordergrund wieder zurückkommt. Und ich habe so das Gefühl, das Spiel rutscht immer ein bisschen weg. Das Spiel ist Mittel zum Zweck, um Geschichten selber als Spieler zu bauen. Das würde ich mir wünschen, dass wir dieses wieder schaffen. Fußball. Dafür sind wir verantwortlich. Ich als Funktionär, wir als Funktionäre, als Trainer, als Spieler, dass wir alle diesen Gigantismus ein bisschen nach hinten schieben und wieder viel mehr geil sind, ein Spiel zu gewinnen, sich darüber zu freuen und wenn es verloren gegangen ist, auch mal sich richtig zu ärgern, aber nicht dann sofort eben absolut schwarz und weiß und es müssen Köpfe rollen. Das würde ich mir wünschen. Sprechen Sie da mit Ihren Spielern drüber, dass sie sich nicht zu sehr inszenieren sollen? ich mag das nicht. Also klar, es gibt extrovertiertere Typen. Wir hatten ja auch mit Max Kruse einen, ich finde, einen geilen Typen bei uns. Wie gesagt, ich habe selten einen Spieler gesehen, der bis fünf Minuten vor dem Warmmachen irgendwo mit seinem Handy in der Kabine saß, in noch Ausgehanzug. und gesagt hat, Max, langsam solltest du dich mal umziehen, das ist spiegellos. Aber du wusstest, er brauchte das. Es hat zwar beim einen oder anderen immer auf auch ein bisschen Unverständnis gestoßen, aber tatsächlich hat er immer seine Leistung gebracht. Also der hat auch seine Hobbys nach außen getragen, hat in seiner unnachahmlichen Art und Weise. Ja, das wird es auch wieder geben, das tut uns auch gut. Aber ja, dieses zelebrieren und ähm, da kommen wir wieder ganz auf den Anfang zurück. Dieses äh, Social Media begleitend, muss das immer sein? Fragezeichen. Sprechen Sie das denn gezielt an bei Ihren aktuellen Spielern? Wenn ich das Gefühl hätte, und wie gesagt, ich habe ja keinen Account, also man muss es mir dann sagen, dann würde ich natürlich schon das ein oder andere Gespräch führen und sagen, muss das denn sein? Aber bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht. Natürlich gibt es auch Sachen und Sachverhalte, wo ich sage, das möchte ich so nicht. Da sage ich meine Meinung. Ich kann keinem was verbieten großartig. Ich kann ein Stück weit Verhaltensweisen andeuten. Und so hätten wir es gerne als Club. Aber tatsächlich muss der Junge für sich entscheiden, wie er sein Leben lebt. Aber wenn ich helfen kann, und das, so sehe ich es manchmal, dann würde ich das auch tun.
1: Sie könnten mir noch mal helfen für die nächste Folge, indem Sie dem nächsten Gast eine... Frage stellen oder ich biete es an der Stelle gerne an, mir sie schicken, sobald der Gast feststeht, weil es macht dann doch meistens relativ wenig Sinn, eine Frage jemandem zu stellen, wo man nicht gar nicht
0: weiß, wer da sitzen wird. Ne? Ich könnte jetzt ganz hypothetisch eine Frage stellen. Ganz ehrlich, hat es dir Spaß, gegen mich zu spielen? Aber dann musst du einen finden, der gegen mich gespielt hat. Ja, und dann kann ich
1: mir auch schon vorstellen, wie die Antwort ausfällt. <lacht> Natürlich, es hat jedem Spaß gemacht. Herr Eberl, ich danke Ihnen für zwei sehr schöne, ehrliche sehr, sehr ehrliche Folgen im Phrasenmeer. Gibt es zum Abschluss etwas, was Sie sagen möchten?
0: Was Sie noch loswerden wollen? Ich glaube, ich habe in meinen Antworten zu dem jeweiligen Sachverhalt immer das gesagt, was ich gedacht habe und mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war sehr, sehr angenehm. Ich habe mich wohlgefühlt und vielleicht habe ich das ein oder andere zu viel verraten, aber ich hoffe, es war nicht so. Alles gut, es ist in guten Händen. Die Phrasenmeergemeinde wird damit sehr verantwortungsvoll umgehen und Sie haben die Hupe nicht benutzt, was äh, bemerkenswert ist. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich versuche dann doch jede Frage zu beantworten und es war keine dabei, wo ich Angst hatte. Vielen Dank, Max Eberl. Danke. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert von
1: Max Eberl und seinem Auftritt im Phrasenmeer. Das waren zwei pralle Folgen. Insgesamt hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und ein ganz lieber Dank geht an dieser Stelle auch an meine Bildkollegen Dirk Krümpelmann, Christian Hornung, Babak Milani und Kevin Schwank für die tolle Unterstützung bei diesen beiden Max-Eberl-Episoden. Und natürlich, du kennst es im Phrasenmeerland, fettes Dankeschön an die Podcast-Maschine aus Berlin, an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Produktion. Wenn dir der Phrasenmäher jetzt gefallen hat oder du Änderungsvorschläge hast, Wünsche, Kritik, per WhatsApp erreichst du mich jetzt direkt. Und zwar unter der Nummer 0170-375- 3133. Ich freue mich drauf und antworte dir natürlich so schnell es geht. Bis dann.